0: 《东京骨灰记行》呢，是一本很特别的书。然后，这位作者小泽幸男，他在日本其实是蛮知名的一位作家。其实他出生于一九二七年，就在东京出生，所以到去年为止，他已经是高龄九十五岁了。一生中，他其实都居住在东京，所以可以说是一位那个老东京人。因此。他可以说是，哎、欸，骨灰级的东京人。好，那只是他在这本书里头所写，其实。哦、呃，那个起因是本来他并没有特别想说，哎，他要写下关于他在东京这个从小到大生长的一个地方，因为其实写东京的人已经很多了，那包括像什么永井和风啊，或者是夏目漱嗯，不是，就是其他的那个作家。然后他是到七十几岁的时候呢，有一天就在跟出版社的编辑聊天，那。聊着聊着，出版社的编辑就跟他说：“哎、欸，老师，我们。”干脆这样好了，就是你既然对东京这么熟悉，而且过两千年之后，那整个城市的变化非常的急剧。那有很多地方，其实就算我们可能只是一年去一次，或两三年去一次，我们都可以感受到它的变化了。那更遑论它这样从小到大一直在东京生长的人哦，其实就等于说它见证了整个东京的变化。那因此它。想一想，觉得哎、欸，好像也是。那不妨就借着他的文字，然后留下关于东京的种种，这样子就是对于他来讲是一个很好的回忆，然后对于。其他读者来讲，也是认识东京的一种特别的方法。那他其实，在大学时代，他就已经写过一篇叫做《新东京感伤散步》，那也以这一篇文章获奖，然后其实也可以算是，哎，他跨入那个创作文坛的一个重要的作品。那他后来呢，其实。除了、呃、散文之外，他也陆续发表了小说、诗、俳句，或者是评论跟报道文学等等。那其他、呃，他非常知名的作品，像是《裸之大将一代记》，或者是像那个《犯罪绅士录》。那甚至他也有谈书的书画闲谈等等。那只是就是在台湾，呃《东京骨灰寄行》这一本算是第一本，就是将他的作品译成中文版的书籍。然后这本书既然叫做《东京骨灰寄行》呢，呃，这个骨灰其实它可以说有两层意思。第一层意思是最直接的，就是哎，骨灰就是对人去世之后所残留下来的东西。那这个骨灰呢，在东京到底在哪里？其实从作者的前言，我们就可以知道，哎，东京因为历经了很长的一段时间，它在江户时代曾经是全世界最大的都市，到后来二十世纪之后呢，就是历经过不少次的那个战乱。那这战乱包括我们就是耳熟能详的东京大空袭啊，那甚至在早一点的名利大火等等，这些其实就是人。类。类的生命在整个时间长河中所占的比例，其实是就只有短短，顶多就是一百年而已。可是这些曾经存在过这个空间的人呢，其实并不会因为他们失去了生命，然后就从这个空间上消失。然后作者其实就是呃，开始在漫步中，然后去看，哎、欸，到底曾经在这个空间里头以前的人。以前发生了什么事情？那用什么样的方式留着？那只是我们可能在非常热闹的那个都市表象之下，可能会常常忽略了。可是实际上，它真的就存在街角当中。那作者就开始带着那个读者呢，从他最熟悉的一区开始，比方说，就是谈到的地方有。第一个是两国地区，然后再来是日本桥，再来是那个千住，然后第四章讲到主地，那第五章讲到古中，其实古跟前来也是他们常常会被连在一起的。那第六章讲到多摩，那第七章讲到新宿。那最后，他再绕回了那个两国，这个是他在这本书里头移动的一个轨迹。然后这些其实都是在东京算是很早就开始发展的地区。其实很有趣的是，像译者，呃，这本书的译者张贝蕾女士哦，她现在其实算是常驻东京。然后，当她翻译到第七章讲到新宿的前世景深的时候，她就说。诶，他在这本书里头才知道啊，原来新宿以前是这样。那为什么他会变成现在这么的繁华热闹？为什么他现在整个那个，比方说车站就像一个迷宫，然后从车站延伸出来的腹地为什么会这么样的复杂？然后可以说，呃，龙蛇杂处等等。然后也因为作者在这书里头写了过往。怎么样发展到现在？所以就让那个这译者有一个很清楚的样貌。那所以就是，当我们其实，比方说我自己去过东京，大概也四五次以上了。是有时候就会好奇说，哎，那为什么？比方说，他像在那个上野公园里头会有一个碑，那上面的碑文到底写了些什么？那为什么会立这个碑在这里？如果有更细心。的读者去东京的话，那包括比方说像在日本桥、在人心町那边，就是我们可能会去人心町找那个人形烧，或者是在那边吃什么东西。可是其实人心町、然后日本桥，甚至还是那个大文豪古崎润一郎的诞生地点。有一次，就是我发现，哎，有一栋大楼的外墙，它就有。小牌子，然后就写着“哎，谷崎润一郎诞生地”，然后甚至那边有一家店的店名就叫做“吸雪，其实就会有点疑惑，就说：“哎，那现在这里都是大楼林立啊，那为什么他会挂这个牌子？那他跟这个地方到底是什么样的关系？”那可是我们可能就是顶多更好奇一点，就是 Google 一下，知道一点点那个原因来由。之外，那这个作者其实就以他经验跟他的研究，其实就讲出了更多的东西。那比方说，呃，他第四章讲到竹地，我们现在想到竹地呢，都会想到，哎、欸，去竹地可以吃他的那个海鲜啊、生鲜什么的，是那个非常有名的美食聚集地点哦、喔。可是，其实当我看到作者写，哎、欸，其实竹地跟一个曾经发生过的重大的伤害事件有关的时候，才突然惊觉，哎，是那个事件，就是地铁毒气杀林事件。那个事件为什么会会跟主地产生？那个很大的馆里，而且作者就带我们去看，哎、欸，奥姆真理教那个时候他们怎么样在地铁里头释放这个沙林毒气？然后呢，作者也提到说，哎、欸，这个沙林毒气其实算是一种蛮毒的东西。可是后来那个事件虽然说就引起非常大的惊慌，那最后还八位死者出现，那伤患已经有累计到两千多人。可是。就是作者的那个分析，如果在竹地没有那一所，就是我们现在可能常常忽略的那个医院在的话，那其实那个事件可能会。导致更严重的后果。那那个医院呢？其实是那个圣路加医院，就是在主地这一区。然后，如果我们到主地之后，那除了在主地吃东西之外，可能还会去主地本院寺。那因为主地本院寺是比较特别的建筑形态，它有融合了西方跟东方，所以通常在旅游书上也会写到它。可是。从竹地本院是在往北一点到那个圣路甲国际冰院的时候，其实我们就会不太清楚，或甚至是会忽略，其实它有它的重要性。那因为一方面，其实它也是目前那个。日本跟东京大学齐名的那个庆应大学的那个发祥地，因此他在这里有一块纪念碑，就是庆应艺术一开始在这里设立。那这个圣路加医院呢，其实它就是在这个区域，然后它一开始其实是美军在这边所成立的一所。医院，那对作者来讲，哎、欸，他们小时候在这边，然后他就说，哎、欸，他很清楚的感受到。好像同样是人，可是生病了之后，却会因为你家的背景不同，而有不同的际遇。比较有钱的，或者是呃你的阶级比较好的，你可能会被送到这个医院来；然后比较没有钱的，可能就必须要在他对岸的那个小镇所就医。那这是他小时候所留下来一个非常深刻的印象。可是等到后来那个整个慢慢形势改变的时候呢？后来他也发现，哎，这个圣露加医院呢，他也扩建了，然后甚至成为一所就是国际医院，然后也有那个成立圣露加看护大学，整个区域就是变得非常的辽阔。然后最重要的是，当时在这个医院里头的院长，他就创立了一个惯例，就是哎，每个周一他要所有。的那个医生，然后要大家聚集在。本馆的大厅，然后进行会议，然后他们会讨论说目前的那个医疗状况如何，然后接下来有什么样的计划，大家要做怎么样的执行。那就是好巧不巧，刚好那个沙林事件发生就是在这个礼拜一，而且他就是在这个就是主力站这附近，因此当有伤者出现的时候就被送往到这个圣路加医院来。那一开始大家还不知道，哎，到底是什么什么原因会造成就是呃大量的人闻到那个气体之后晕厥啊，然后失去行动力？是因为圣路家的院长呢，他自己本身就是对于那个这些意外事件有些研究，因此他联想到了曾经发生在另外一个区域的那个沙林毒气，因此他。在整个混乱的状态下，很快就掌握了那个处理哪些事件，然后甚至他也派人哎、欸、去分析那个气体到底是不是证实他的猜测，然后他也呃很清楚哎、欸，那必须要。采取怎么样的那个呃、嗯、急救措施？其实作者在更深入的去研究的时候，发现，哎，圣路加医院的大厅呢，其实跟其他医院不太一样，是他们很早就设立设置了许多嗯可以供急救用的设备。那这个也是因为这个院长呢，他去经历其他医院曾经产生医疗人手不足，甚至是意外状况发生时候没有办法应变，最后才那个研究，然后有点像未雨绸缪的，在他所掌管的圣路家医院做好了这些防卫措施。那因此，当那个这个沙林毒气意外发生的时候，才可以迅速的动员。人手，甚至包括当天在这边开会的医生呢，也都全部就是中止会议，然后全部投入救援工作。那因为有这样子这一群人平常的训练，然后跟现场的那个呃紧急应变，因此这个事件后来没有在那个扩大，没有在出现可能本来会有的更多伤亡。像这样子的事件，其实。其实就是常常可能在现在就是作为新闻那报道一下子就被淹没掉了，就流失了。那甚至我们现在讲到沙林事件，可能只剩下一个很模糊的一个概念呐，那可能知道哎，它跟奥姆真理教有关，可是它到底发生在哪里，就是我们大概一时之间也会回答不出来。那但是这些事件其实就是。呃，曾经这样子在东京这个舞台上上演过，然后也借着作者的那个文字呢，他就就是留下了这些记录。那当我们现在再重新看到这些叙述的时候，其实也很像，哎，跟着作者走了一趟东京。所以，其实这本书的特别跟它的有趣，就是在作者以一个老东京人，然后看到了。很多其实是游客看不到的地方，那甚至连很多居住在东京的人也不一定能够看到跟知晓。哎，原来在这片土地上曾经留下这么多的东西，那这些东西会不会再继续流传下去？就是作者其实也不知道，但是就是至少在这本书里头，我们可以看到，哎，东京它曾经这么多人在上面。火锅，然后发生了这么多事情，那也是因为这些人跟事情，让现在的东京可以变得这么样的丰富跟多彩多姿。好，我们下次去东京之前呢，其实就可以带着这本书慢慢看，然后甚至也可以跟着作者去走一遍他书上所提到的地方。那相信就会看见一个非常具有古意的东京。